0: 欢迎收听《软件那些事的第258期。这一期呢，讲第一颗人造卫星，一直到马斯克的星链。上一期讲 GPS 嘛 ，GPS 所依赖的重要的一个技术就是人造卫星。所以呢，这一期讲一点人造卫星的事情。想让一颗人造卫星上天是一件非常非常困难的事情。所以呢，到目前为止，呃，拥有发射卫星能力的国家呢，也只有十来个嘛。一部分国家是没有这个技术，一部分国家呢是没有发射条件。并不是说在任何地方都可以发射，比如说国土比较小的话，它要跑到跑到海上或者呃其他的地方去发射，还有一些国家就是既没有发射条件，也没有这个技术。我们在上物理课的时候就讲过几个宇宙速度嘛，就是你站在一个高山上，然后扔石头是吧？然后你只要速度越越快，那么它扔的越远嘛。什么时候你可以一扔之后？然后呢，它就转一个圈，围着地球转一个圈。所以呢，那个叫第一宇宙速度，也叫环绕速度，是指呢，就是在地球上发射物体，然后你扔石头的话，然后绕着地球飞行一圈所需要的一个最小的初始速度。就经过计算吧，呃，经过计算就是你在地球表面的话是七点九千米，然后它就能够每秒钟每秒钟七点九千米就可以围绕着地球做一个圆周运动。哎，你这样一扔一坏，打到你的后背，这个样子。由于呢大气层的存在，我们实际上是不可能在地球表面去扔这个石头，有可能被山呀、啊、或者被很高大的建筑去挡住了。因此呢，要一个比较高的高度，大概是在一百五十千米的高度去，呃，去飞行。那么呢，它的半径这样就大了一点嘛。然后计算以后，大概要，呃，在一百五十千米的话，大概是七点八千米每小时就可以做整个的圆周运动。这个速度是非常快的。呃，比如说你如果是每秒钟运行七点八千米的话，北京到上海可能就两分钟就到了。所以呢，要把这个卫星啊加加速到这个速度的话，是需要非常非常大的能量。当我们在看卫星发射的时候，大部分实际上呢是放燃料。我们看到那个火箭，大部分里面都是放燃料，留给卫星的空间是非常非常小的一点点。马斯克之前呢，火箭都是一次性的，然后用一次就扔了，下一回的话。它也不回，呃，就算回收的话，可能就是废铁了。然后成本是非常高的。根据马斯克的采访，他说呢，你只要是他这个设备啊，只要发射三次的话，就能和一次的这个火箭来比较价格。因为你一次的肯定要高一些，三次它造价可能高一点。比如说他炸了很多个，但是你只要三次回收三次，呃，那么就便宜了。目前呢，他说他已经有的发射了六次。他的意思啊，只要是保养得当的话，你用一百次也没有什么问题，就好像飞机一样。主要是马斯克吹的牛啊，大部分都实现了，咱也不好说什么。就我的目标呢，就是二零二一年，然后改掉吹牛的毛病。通讯卫星呢，它就是在地球的轨道上，然后放置一个卫星，以地面，呃，它算是一个中转站吧，发射站，它是以。地面的这个微波和广播站之间的一个通信的媒介，虽然这个卫星的造价是非常高的，但是呢，它由于能够传输大量的信息，而且呢，你你只要放一颗卫星，你就再也不用拉线或者是什么的。这个架设，比如说你拉有线的话，你总要拉根线过去嘛，这个费用是很高的。因此呢，对于长距离的传输，仍然是最普遍也是最经济的一个方法。因为呢，一个卫星草。广传播的区域是非常大，不管你是海洋还是什么高山呀，它这个地域是非常大的。只要三颗卫星，呃，你只要放在同步轨道上，三颗卫星啊，它就能够覆盖地球上大部分的地方。但是呢，现在的卫星是越来越多了哈，因此呢，会有会产生这个太空垃圾，尤其是在早些年的时候。但现在的话，太空垃圾它如果按照标准的话，一部分是呃。卫星里是有燃料的，它要推到这个大气层中燃烧。如果你是同步卫星的话，你就不停的向外推，可能推到就是远离地球很远的地方，叫卫星墓地嘛，然后就就可以了，就不会产生，也也算是太空垃圾。也许有一天人类仍然是要用那一块。碰撞也有，就是你在早期的时候，大家都不按照这个规则，然后呢，你这个卫星坏了，就就在轨道上坏的，也没人理。就会产生太空垃圾。在二零零九年的时候，它有一个属于美国的一星卫星公司的，呃，一星三十三号和这个属于俄罗斯航天部门的叫宇宙二二五一号卫星啊，就发生了碰撞。碰撞的时候速度据说是每秒钟是十一点六公里。碰撞发生的时候啊，这个一星三十三号它还是不是一个报废的状态。据说，是宇宇宙这个二二五幺卫星，它已经好久不用了，不用之后它放在上面也不生锈是吧？然后要不停，但是它的轨道已经乱乱飞了，据说是这个轨道已经处于失控的状态。然后呢，这两个卫星就发生了碰撞，然后发生碰撞以后就会产生更多的垃圾嘛。美国这个国家航天局就说呢，这次碰撞然后产生了大量的残核，然后航天垃圾。据这个航天美国的航天监控网，然后他就追踪到了超过一千个碎片，就是比较小的碎片。但是小的碎片，我们要想一下，你是以这个每秒钟十几公里啊，十几公里飞过来，很小的碎片也可以，足可以把另外一颗卫星给干干挂。呃，我看从网上讲这些不受。空的碎片呢，会随着地球的吸引力，慢慢的，然后吸引到地球上，因为它碎片已经非常小了，它会在大气层中就烧毁了。第一颗实际有实际用途的卫星啊，是1962年发射的，在此之前就是发射那些卫星啊，就是为了冷战。然后第一颗是美国的苏，啊不是，是苏联发射的，苏联发射的，呃，美国发射的卫星啊，实际上也实际用途也不大，比较轻，但是，一直到了1962年。美国就想晚一点有实际用途嘛，就发射了一颗名为 t e l s t a r 也可以叫做电星吧 ，Tell TEL, t e l 是吧？电话电星 t e l s t a r t e l s t a r 的这个卫星 t e l s t a r 呢，它是有贝尔实验室的一个小组去研制的。这颗卫星啊，上天以后就是做电视转播，就在欧洲和北美之间进行电话电视转播，取得了一些成功。这颗卫星由于是在低轨道运行嘛，只有一颗卫星，每次呢它就只能转播二十分钟。二点五小时转播一次，它只能在一定的时间窗口之下进行转播。当时呢，已经是非常非常先进了，这就预示着通信的太空时代，然后拉开了大幕。只可惜的话，大幕刚刚要打开就关上了。挑战它上天的时候啊，美国就搞了一次这个叫什么高空核爆？高空核爆。这次高空核爆的话，呃，就在天上发了一颗核弹，就。电离了地球的叫范艾伦辐射带，结果呢，这个挑 e l s t a r 一这个卫星啊，它的轨道正好处在这个高度上，因此呢，就把这个三极管，哎、呃，可能它和一核爆就把这个三极管就搞得饱和了，然后卫星抬上天，然后就被炸毁了，呃，就三极管毁了，美国就想办法就绕过这个三极管，但是呢，你这个核弹仍然是会摧毁这个电子设备嘛，但是。这个卫星已经被摧毁得很厉害，因为它上上天之后啊，三个月就彻底停止工作了。这个卫星啊，也算是在冷战中一个技术的牺牲品。当时嘛，人们对这个范艾伦辐射带还是认识不够深刻，所以呢，也不太清楚怎么回事。后来的话，就是范艾伦这个科学家就慢慢的认识到了，诶，怎么去避免这个事情？想跟踪这个卫星的话，在当时也是工程学上的一个奇迹嘛。他们就在美国的缅因州。为了跟踪这个卫星啊，因为卫星要不停的转，它并不是同步卫星，因此呢，还有天线是非常大，据说有有有个三十吨还是什么样子，然后以每秒钟是一点五一点五度的角角速度啊，然后变化，然后从那跟上这颗卫星，这是非常非常复杂的一个天线。如果天线静止的话，就会好很多。这就引出了另外一种类型的卫星，就是我的天线放在这里，如果就是卫星的高度能够达到了三万五千。七百八十六千米，其轨道的话正好与这个赤道去重合。那么呢，呃，卫星围绕这个地球一圈的时间就正好是地球自转一圈的时间，就是二十三小时五十六分四点零九零五秒。这种卫星啊，在天空中，因为它的它旋转围着地球转一圈的速度，呃，时间跟这个地球自转一圈的时间是一模一样的。因此呢，这种卫星在天空中看起来你是静止不动的。这样做的好处就是呢，它就没有多普勒效应。第二呢，是这个天线啊，也就不会移动嘛。如果像赤道上空发射三颗这样的卫星，就平均分配哈，然后就是说三百六十度嘛，然后你你这样发发发一个，就一百二十度放上一颗卫星。如果赤道上空发射这样三颗卫星的话，那么地球上绝大部分的卫星都可以，就是说。用这三，呃绝大部分的地方都可以用这三颗卫星来通信。再说回我们前面讲的这颗挑食大卫星，虽然第一颗卫星被核弹摧毁了，但是美国并没有放慢赚钱的脚步，它仍然是为了赚钱哈。美国那个商业公司，它不太，呃，就是美国商业公司商业，美国的科技之所以进步啊，就是它能从中赚到钱，所以呢，这些公司就拼命的发这挑食大卫星啊。虽然第一颗被摧毁了，后来还不停的发射，发射了特别多。其中呢，挑斯达18在中国这边成为亚太五号这颗卫星啊，是给中呃也是这颗卫星是中国给美国发射的。实际上，亚太五号发射了好几颗，什么5 A、5 B、5 C、5 C 好像是俄罗斯发射的。当时为什么我了解这么多？因为当时上高中，报纸上咱、哎、天天讲，天天讲，我们给美国发射了卫星，就电视上也天天讲，期末考试也也考，而且那时候。我们要考时事政治，时事政治天天讲。中中国给美国发射了卫星，到现在我还能背下来说不定，一给我起个头就能背下来，就大概是两千年左右嘛。当时宣传口径是这个样子了，就是中国的卫星也曾经被封锁过，就在一九九六年的时候，他们是讲美国反华势力哈，美国反华势力对中国进行技术封锁，一直到两千年的话，这四年就中国航天啊对外发射合同就一个也没拿到。就是他控制了你，所有国家都不跟你签这个卫星发射合同。就面对这种恶劣的局面，就中国长城集团有统一认识是吧？坚定信心，然后团结在哪里？要围绕着什么攻，努力攻关，终于把这个技术说做到了世界第一。有美国自己的力量，结果美国造了一颗卫星是吧？自己没有办法发射，因为 t s t a r 十八卫星啊是，呃，世界上最重的卫星，实际上在假的是吧？因此呢，他们没办法，只好低三下四的来求中国，让中国帮忙发射。就中国也不计闲嫌呀、啊，最最终发射成功。基本上事情啊，宣传的时候就基本上是这样讲的，但实际上是假的。因为美国为什么？等会我再说为什么是假的哈。多年以后，我才发现，其实呢，发射 Telstar 卫星这个是是根本不是美国的公司，而是这个公司啊，天天跟美国政府吵架，后来烦了是吧？他就把自己卖了，卖给了加拿大。因此呢，他确切的说，他应该属于一个加拿大的公司。他们是干什么？这个公司与高科技没什么关系，就是，呃，转播电视，就发射这个 Telstar 这个卫星啊，根本与这个商业啊，与商业有关系，但是与军事跟什么的是没什么关系。他们以赚钱为目标，就谁谁谁要价便宜，他没有办法发射卫星嘛，就是谁发射卫星出的价格就低嘛，他要给人家钱，他们就让谁发射。和美国也确实没什么关系，这个卖给了加拿大之后，这就另外一个故事了。可以大家如果搜一下，可以看看挑斯拉。就美国的公司跟美国政府也经常干架，就是最后一气之下就卖了，把自己卖了。妈的，不在中不在不是不在，就是我我自己卖掉自己，卖给其他的国家，就是移民了，相当于公司移民。这个公司呢，它实际上让俄罗斯发射，让日本发射，反正谁谁给的钱，谁要的钱少，他就让谁发射。这个卫星啊，也也不是说呃宣传中说的是没有能力发射的军事卫星。美国有各种能力，但是呢，要价太高，而是一颗纯，而且它这个是纯粹的商业卫星，它没有必要与钱过不去，是吧？我为什么特别了解这个卫星呢？因为高中时天天学这个东西，呃，大学也在学这个东西，学这个呃，条石达这个呃，他们叫呃，亚太五号，亚太五号卫星。哎，实际上有两颗卫星啊，就是亚太五号跟亚太七号。为什么我特别了解啊？就是如果年龄比较大的，跟我差不多大的，又喜欢看卫星电视，就知道这颗卫星。因为当时很多的国人，那时候中星几号还不行，中星几号是后来发的。就中国这边我们弄电视的话，就是你不装这个有线电视，你可以装个锅，然后看着现在都是中星几号，你可以看中央几台这个样子。但那时候还不行，那时候。中心几号还没有开始上天，这个亚太几号跟亚太七号、亚太五号跟亚太七号就不同。亚太五号当时是我记得哈，如果没记错的话，亚太五号是个小的锅，亚太七号呢是个大的锅。后来也出现过好几个星，就是叫呃，好几个星就通共用一个锅。但是我知道最初的时候，亚太五号是个小小一点的锅，然后亚太七号是个很大的锅。现在现在可能已经不能看了，为什么不能看？就现在互联网发达了。这个需求也没那么高了，因为你你要看的东西在手机上看，就现在互联网发达了，确实比较好。这个卫星电视，我相信应该，呃，就是说用户会越来越少。如果我没猜错的哈，因为我现在不看电视了。当年的时候啊，卫星加密也没有现在这么变态。你去装卫星锅的时候，人家都知道你要干啥，就问你装哪个锅，哎、呃，人家也会给你介绍。你大部分去装卫星电视的话，你就看电视嘛。人家也知道你要看啥，你就说装国外的，人家肯定不会认为你装国外的就是为了学外语，是吧？当时呢有这个什么韩星五号还是什么几号，各种的卫星嘛，他们就是多国合一、多星合一吧，有有两三颗星合一，他就比如说韩星五号就有四五个成人频道，就是还能收到不少的这个台湾跟香港的节目。但后来的这个加密手段越来越先进了，再加上。他们也也分情况，像台湾或者是香港有一些电视啊，它并不是在任何时候都加密的。等到了过节，比如说春节的时候，你就会发现，哎，我这个锅竟然可以看两百个,个电台。但是呢，等到不过年的时候，他们又加密。加密之后，你可能看个十几个，而且还不太清晰、呃。后来我也不看了，后来我不知道，我不关注这个东西了哈、啊。有了手机之后。现在装这个卫星锅是违法的，以前的话当然也是违法的，你抓到了还是要罚款，也要加坐牢的。但是呢，你你放在尤其是村里，你放在你们家那个屋顶上，也没人去理你。说实在，没人去理你，但是是违法的。反正我对亚太五号就是有一种非常特殊的感情在里面，在书里学的就是说，哎，你美国搞不定这么重的卫星，然后低三下四的来,来找中国发射，结果到了大学毕业，你要看这个有线电视了。结果呢？你哎，实际上我们那时候就找这颗卫星哈，亚太五号的过，其实就看成人电视。这里面就你发现有巨大的荒谬在里面。当时你就觉得啊，我们给他发射了一颗啊，他们都发射不了的东西。结果呢，发射上去发现你会发现，哎，中国这么厉害，发射的卫星竟然是帮中国人看这个成人电视。虽然有点曲折哈，你仍然可以看到里面实际上就是这么个意思。因为现在有手机了，哎，说实在的哈。十五年前的有线电视，呃，那时候经常说成人电视就成人电视，实际上，你那时候看的成人电视啊，相当于今天短视频上，短视频上现在不违规的那些跳舞的姑娘，都比那时候的有线电视要，要要要要更加的成人一点，真的是这样。就好像是我们现在，我们小时候，我小时候，你要是有一本《金瓶梅》，哇，你被老师抓到了，那你完蛋了。为什么？因为这是黄书。现在就算你有一百，有一本这个《金瓶梅》，你放在书架上，大家认为这是艺术，是吧？你就是真的认为是艺术，而且大家都不看，因为你你会发现，你打开《金瓶梅》一看，哎呀，写情色的东西很少，就这个样子。一百个人看到，大概就是有一个人会翻翻；一千个人看到的话，会只有一个人会把这个《金瓶梅》看完。也算是烧高香了啊！他特别喜欢读书，原因就是现在的人啊，就是时代发展的越来越快了，这个人的阈值就提高的越来越多了。你十五年前认为的成人电电视，你现在放在抖音上或者是快手上，大家认为啊，你他妈这啥玩意？就这样，现在就可以十五年前的这个有线电视上、成人电视上的东西，你现在可以拿到龙标，说不定是可以去看去这个这个电影院去公开放映。比如说，设计没有删减版的，哎呀，当时就是四五年前的这个这个水平，或者删减版的也差不多吧。如果你在现在的情况是，如果你十秒内不能爽一下，那短视频没人看。虽然对于静止地球静止的这个同同步卫星啊，有很多的优点是吧？你放在上面有很多的优点，但是有一个比较致命的缺点，就是同步卫星啊与地球太远了，单程就是三点六万公里。信号它当然你要过去是吧？我这个电视台要发到卫星上，卫星再发到这个地球上是吧？就是发到电视机上。你这样一来一回的话，就是七点二万公里，再加上你各种设备要延迟啊，经常呢会有一秒到三秒的延迟。如果大家可以看电视上的直播访谈的话，当一个人讲完话，基本上就是那个记者那样问完话，另外一个人就傻不愣登的在那里站着，大概要站个两三秒嘛。最近呢，我看这个 Facebook 的创始人就跟这个空间站上的人对话，就鸡跟鸭讲，就只延迟五秒钟左右，两边讲话。哎，这个 Facebook 这个人这样讲完了是吧？创始人马克·伯格，扎克伯格哈、啊，讲完了之后，然后站在那傻不愣登站着，然后那那两边就这样站着傻愣愣的，就尬聊。然后最后这个宇航员就翻个跟斗来化解这个环环呃就是尴尬，因为五秒钟吧，哎特别崩溃。他好不容易问完了，他又多问了一个问题，那个问题还没传到。如何解决这个问题呢？因为光速你不可能，我们没有办法提高光速，是吧？目前来说哈，所以呢，你只能减少，就是把这个三点六万公里啊，就是减少一点哈，就是说我轨道不要这么高，就是不用同步卫星，而是用轨道不是这么高的卫星，就一星计划呢，就是其中最主要的方案之一。有关卫星的话。呃，我上学时候还讲过一个超级超级失败的项目，叫“一星计划”，高考要考哈。一星计划这个一星计划是史上最大的破产之一。一星计划所用的卫星的高度啊，就减少了很多，就八百千米，但也比较高了。但是八百千米比起这个三万多，还是少特别多了哈。之所以定义为一星呢，它当时是用七十七颗卫星，七十七号元素啊是一元素，但后来的话。哎，经过计算，还算错了是吧？六六条轨道就可以了，然后卫星的数量然后减少了六十六颗。但是习惯上，你这个宣传出去了就叫一星。这个一星啊，就是轨道比较低，因此呢，传输的速度是非常快的，信息的损耗也要小，通信的质量显然就要高一点嘛。第二是一星系统不像是我前面讲的那些东西，你你要有个锅啊，你要有个锅就特别难难受。卫星系统是不需要有个专门的锅的，每部移动电话的话都直接可以与这个卫星去联络，这就让地球上比如说人迹罕至的不毛之地，比如说我老家是吧？你我老家现在能打手机了。比如说你去了戈壁滩，或者你去了南极，你去了哪个无人区吧？那地方是没有基站的，可能你就必须使用这个卫星电话。呃，就是自然灾害现场也也可以啊，比如说你发生了地震。你这个基站就坏了，或者没有电了，你可能只只能使用这个卫星电话。所以呢，移星移星系统本来是给个人用的，就是每个地球人都用。结果后来发现，把诺基亚把它一锅端了哈、啊，把这个把摩托罗拉一锅端了，没办法是吧？当摩托罗拉公司千辛万苦的，终于在一九九八年十一月的时候，然后十一月的十一日，然后正式将移星系统投入使用。命运就跟这个摩托罗拉开了一个很大的玩笑，传统的手机市场已经不行了，已经完全占领了市场，就是诺基亚的那些手机。然后呢，你这个你这个又贵，人家就修基站，你这个修卫星，因此呢，你就没有办法形成稳定的客户群。就是一星公司，你还要上天呃发射那么多卫星，你总要维护嘛。然后呢，利息你赚的钱连利息都偿还不起，这个摩托罗拉公司就。把这个移星公司啊申请破产保护，回天无力嘛，然后宣布终止了这个移星服务。正是从这个十一月十一日，好像是十一月十一日宣布开始运营，大概到第二年还不到五一，然后就宣布这个是吧？劳动节宣布终止了，还不足半年的时间。后来的话，他们要申请破产，后来发现你申请破产，你要你不能那么多卫星在天上吗？然后你还要花很多的钱，再把卫星拖到这个，就是说低轨低轨道上，然后慢慢的让它燃烧掉。你你你主要清除垃圾嘛，是吧？垃圾分类。后来的话还要花掉一亿多，这还特别亏。你清除垃圾要花一亿多，然后后来一批私人的投资者就花了个三千五百万，你这样相当于又赚了一亿三千五百万，是吧？他用三千五百万就取得了这些卫星的使用权，就经过多次改进的话。现在的移星计划实际上早就盈利了，因为在一些不毛之地，手机是没有基站的，只能用卫星电话，一分钟可能就是你卫星电话打卫星电话一分钟一美元。如果你普通的电话，比如我手机打的卫星电话的话，就贵一些，大概每分钟要十来美元吧。但那也可以啊，你想想你在戈壁滩上是吧？你我反正可以承受。你一一百块钱的话，我也承受啊一分钟，因为你亲人的话，你总是能联系到他嘛。这个一星打到普通的电话，大概每分钟就是一点五美元，这个就比,比较便宜了。然后一星，他是说一星，你两个卫星电话之间打，就是每分钟就几毛钱，还是比较便宜的。就典型的一星，呃，使用者就包括一些航海人员，他在大海上没有基站。航空人员在飞机上，政府机关，比如说你去了，呃，不知道什么地方，石油化工啊，还有科学家，还有那些旅行者，比如说，呃，作死旅旅游者，这个可能得用，不是说我们去这个热门旅游景区的这种旅游者，比如说去戈壁滩探险的，去冰川探险的这些人，肯定要用个卫星电话，还是很有钱赚的。现在已经在发射第二代一星，差不多已经发完了哈，好像已经差差不多发完了，第二代一星系统。呃，就是被命名为一星 Next， 叫 Iridium Next， 同样是66颗卫星组成嘛，其中有6颗卫星，然后叫冗余的卫星，还有9座地面的什么东西哈。这些卫星啊，发射是有谁呢？就现在的达芬奇，现在当代社会的达芬奇，埃隆·马斯克的这个猎鹰9号 f l a l c o 9）， 然后发射的。说到了这个埃隆·马斯克，就不得不说一下他的星链计划了。他虽然也给一星去发射，但是呢，一星是用来打电话跟这个卫星定位的。呃，他这个马斯克呢，还有一个太空服务公司叫 Space X。我们都知道，他有发射火箭，然后还有一个星链计划。他这个星链就是卫星群啊，就是特别多的卫星群，然后呢，提供的是互联网接入服务。这个就不止像一星一样提供通话和定位服务了。说到定位服务，我就想起了，咱们前年吧，前年现在应该说大前年或者前年了哈。马来西亚航空公司不是，它实际上已经在使用移星的定位服务，结果呢，飞机马航多少二十是什么样子？那个那个飞机的编号，然后没了嘛，就就飞机丢了，找不到了。结果呢，飞机就没定位出来。这两个公司啊，就是马航跟这个移星扯皮了很久嘛，当时新闻也发的比较多，就觉得。当时我是觉得好像一计划也不是这么厉害哈，你这么大一个飞机，人家用你的导航，你说，嗯，没出事的时候你说我这个百分百能定位，结果人家一出事就不行了是吧？这就让我想起来我，现在那个呃电动车是吧？去去年的时候，现在应该说去年了，去年的时候呃我有个比较有钱的哥们儿，然后买了辆电动车是吧？然后。一开之后，冬天嘛，根本开不到里程，大概宣传个六百，可能就是开他说两百四、两百几，哎，崩溃了。经常在半路上就就有那种特别崩溃的事情，啊，就是走到半路没电了，就这个样子。哎，像这个马航一样，你不出问题，我宣传的特别厉害，飞机一丢，是吧？我这个一星计划就定位不到了。咱们再说 SpaceX 哈、啊、，SpaceX 的话，它是在2020年中期，它是说呢要部署多少？一万两千克，一万两千克卫星已经超过了目前所有卫星的总和的三倍，好像是现在大概四千来克。它这样一发就发一万两千克，就是在五百五十公里更低一些，五百五十公里的轨道部署一千六百颗，然后呢又在什么一千一百五十轨道上部署。两千八百克，最后呢是最低的，是三千四百公里上，我们可以看到的哈，部署七千五百克，整个的计划大概需要一百亿美元的这个支出。目前呢有已经卫星还没有发射完，但是呢有一些地方已经开始运行了。美国的网友哈给出的数据就特别多哈，这个网上可以去看，他们用了这个 SpaceX 这个系统，他们就会给出数据嘛。实际上。现在才发了不到一半，一小半就已经很厉害了。这个星链，因为它距离地球就是说三百四十公里到五百五十公里之间嘛，普通的卫星在一千公里左右，因此这个速度是非常快的。下载的我看他们这个网友啊，就是 Reddit 那个网站，经常经常会贴这些东西，他们下载速度啊一百多兆，特别快哈，一百多兆普遍就七十多，最慢的话也是三十兆，其实比我们大部分这个光纤入户的都快。这个速度看高清视频一点问题没有。再说这个延迟，他们用来用这个打游戏啊，目前已经超过了绝大部分的有线网络，比我们这个光线要延迟要少。卫星的延迟，我看他们都是在五十毫秒以下，最少的就是二十毫秒，最多的肯定不超过七十。像我们家就咱们家里，咱们家里打游戏，你经常联系个不好的服务器，因为有这个南北互联的问题，经常一百以上卡的你要死。特别崩溃，尤其是你打外国的话，你还要再买个叫什么游戏包，有 VPN 啊。目前的价格，但是它这个目前的价格是比较贵。但随着用户的增多以及这个卫星越来全发满的话，它的意思是你这个下载可以到一点五 G、一点六 G 吧，一点五七 G， 这个相当快了。现在我们都都搞不定，比这个五 G 强，比比五 G 要快。你五 G 才多少？你你这你一旦是。能够下载速度，它按照它的理论标准的话，你下载速度你可以一秒钟一点五 G 的话，它是包月啊，你其实挺挺划算了，我是觉得。你现在说实在的，你在中国的话，你要是整一个一 G 的贷款也好几千块，它这个才几百美，呃，好像几十八八十九美金一个月，你这样一算的话，你你在中国这边你整个你说我要整一个下载一点五 G 的这个速度。可能好几千都整不下来，但这个星链还是有个问题。他们要摩托罗拉，你拿个手机就可以哈、啊，大一点的卫星电话就可以。但它这个是要装锅的，仍然是要装个接收器。我突然就想到了十五年前，为了看这个，是吧？呃，这个 Star Star 18这个 Telstar 就是叫亚亚太五号卫星，你仍然要装锅。后来的话，我认为你如果要用这个马斯克的话，仍然是要装锅，并且呢，我相信两者都应该是违法的，因为毕竟你要防止老百姓看到不应该看的东西嘛，是吧？好嘞，这一期内容就到这里，欢迎大家关注我的微信公众号“软件那些事”六个字哈，“软件那些事”，其实我是模仿明朝那些事写的这个起的这个名字，结果呢，后面那个音发不出来，儿化音发不出来，哎、结果呢？好嘞，这一期到这里，再见。